0: Hát ugye érdekes dolog az, hogy a patikáknak a szimbóluma a kígyó. Sőt, elég durva a szimbólum, mert úgy néz ki, hogy egy kígyó fel van csavarodva a fára, és a kígyónak a feje úgymond ráhajol a kehelyre. A kígyó feje ráhajol a kehelyre, és hát uh, éppen nincsen ráírva a szimbólumra, hogy akkor most ő bele fogja fecskendezni a mérget a kehelybe. Tehát, uh, ha valaki elhagy a patikában, a legelső szimbólum, az a legelső jelzés, és nekem meggyőződésem az, hogy még ez a jelzés is úgymond Isten engedelmével van, ő akart, hogy így legyen, hogy mi szembesüljünk azzal, hogy tulajdonképpen hova fordultunk megoldásért, hova fordultunk gyógyulásért. Tehát egy olyan helységbe megyek be én gyógyulásért, gyógyszerért, amelynek az ajtajára, vagy amelynek az ajtaja fölé fel van téve egy olyan szimbólum, ahol a kígyó belefecskendezi a mérget a kehelybe. Én bemegyek a patikába, és amikor megveszem a gyógyszert, ne beszéljünk itt a vakcináról, hanem beszéljünk akármilyen közönséges gyógyszerről, amiket megszoktunk, aspirin, vagy akármilyen gyógyszer. Tehát én, amikor bementem a patikába, pénzen megvásárolom azt, amit a kígyó belefecskentesz a kehelybe. Tehát azt mondjuk, ugye, hogy a, a vakcinamérek, és ezt ugye továbbra is fenntartjuk, kaptunk mi nagyon sok kielentést, nagyon sok jelzést, nagyon sok utalást arra vonatkozóan, hogy a vakcinamérek, De ime itt a bizonyíték arra, hogy a vakcina tényleg mérek, de nem csak a vakcina mérek, hanem minden más, amit én a patikából megvásárolok, minden mérek, kivétel nélkül. Sőt, Isten úgy adta nekünk, hogy akinek van szeme a látásra, már első perc lássa, hogy ő most mérget fog megvásárolni. Elment a patikába méregért, hogy a kígyótól vegyen mérget. A téma nagyon összetett, és az az é- érdekes, hogy, hogy én evel a gondolattal korábban so nem találkoztam. Sem a kereszténységben, sem videókban, sehol-sehol nem találkoztam evel a gondolattal, hanem úgy adta Jóságos Isten, hogy egy alkalommal, annélkül, hogy mi akartuk volna ezt megfejteni, vagy kibogozni, hogy mi a kigyó jelentése, egyszer csak adta Isten, az értelmet levikáltal. Úgy emlékszem, hogy leviken volt az, aki egyszer csak úgy teljesen spontánul elmondta, hogy mit jelképez a kígyó. Vagy hogy miért mondja az Ószövetség azt, hogy ha valaki beteg volt, akkor rá kellett a kígyóra. Tehát Mózes feltett egy kígyót a fára, és azt felemelte. És aki ránézett arra a kigyóra, meggyógyult. De hogy igazából, hogyha valaki beteg, és még mielőtt bemenne a patikába, ha ránézne arra kígyóra, meggyógyulna, hogyha értené, hogy annak mi a jelentése a kígyónak. De mivel, hogy mi már nem nézzük sem a szimbólumokat, nem nézzük a jelképeket, semmit nem nézünk, hanem beteg vagyunk, gyorsan futunk be a patikába, hogy valaki gyorsan oldja meg a problémánkat, minél hamarabb valamilyen csodaszerrel, valamilyen csoda vakcinával, Oldja meg a problémánkat, gyorsan tüntesse el a betegségünket. Azonnal tünte adunk pénzt is érte, mindent adunk érte, csak tüntesse el a betegségünket. Minél előbb. És így az ember ugye bemegy a patikába, és megvásárolja a mérget. Úgy a pirulák, úgy az orvosságok, mint a vakcina formájában. Uh... Nagyon fontos megértsük azt, hogy miért szerepel ez a szimbólum a Bibliában, az Ószövetségben és az Új is. Mert mondhatnánk azt, hogy ez ja, az Ószövetség, azzal nem kell foglalkozni, az hülyeség, az Mózes, meg az Mózes Istene, úgysem a Jézus Istene, stb. 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 Tehát lehetne dománi reggeltől estig arról, hogy nincs értelme azzal foglalkozni. Igen, ám, de akkor, akkor, akkor mi történik az Új az Új miért hivatkozik az Ószövetségre, miért mondja el az Új ugye a Krisztusi Szövetség, hogy átkozott mindenki, aki a fán csüng. Átkozott mindenki, aki a fán Miért mondja a János evangéliumában János, Jézusnak a legközelebbi barátja, azt, hogy, hogy Jézusnak fel kell emeltetnie, Jézus nevének fel kell emeltetnie, mint kigyónak a pusztában, hogy azáltal mindenki meggyógyuljon. Miért mondja ezt János? Azért, mert... mert Egyrészt tudjuk azt, hogy ha valaki ránéz Jézusra, ugye, aki fel volt emelve a keresztfára, szembesülhet azzal, hogy az emberek hazugsága miatt, és amiatt, hogy a, a zsidók, a héberek, és mindenki ragaszkodtak a hazugsághoz, az történt, hogy meg kellett halnia az ártatlannak. Meg kellett halnia az ártatlannak. És aki ránéz a keresztre, ugye, elben akinek eszébe jut, hogy mi történt 2000 évvel ezelőtt, hogy akkor is mi történt, az emberek összeesküvés történt, az emberek összeesküdtek, megegyeztek abban, hogy inkább halljunk meg egy, mi ne halljunk meg, sőt, ne is szembesüljünk a a bűneinkkel, a hazugságainkkal, halljunk meg inkább egy. És akkor azt mondja Isten, hogy ha valaki ránéz a keresztre, és eszébe jut, hogy amiatt hogy én a bűnömet tagadom, a hazugságaimat tagadom, és én, mint bűnös és megtévesztett ember, eltépet ember, igaznak vallom magamat, meg kell hajnal az igaz miattam. Tehát, hogyha a bűnös ember ö, nem akar szembesülni az ő hazugságával, az ő istentelenségével, akkor neki az ártatlannak, tehát akkor az ártatlannak kell meghalnia érte. És ugye ez történik sajnos a családokban, hogy a, ahogy megvan írva az írásban is, nagyon sok szülő hibája miatt, hazugsága miatt, bűnei miatt a gyermekek szenvednek. Ez is megvan írva az ózövetségben. Tehát a szülő a saját istentelenségét, a saját bűneit viszont láthatja a gyermeke sorsába. Tehát itt is az van, hogy az áratlan gyermeknek kell szenvednie a, 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 a szívű, bűnös, felnőtt gonosága miatt, hazugságai miatt. És ez lenne a jelképe a kígyónak és a keresztnek. Tudjuk jól, hogy az Édenben, az ugye a tökéletességben mi történt. Azt történt, hogy, hogy először is meg van írva a Teremtés könyvében, hogy Isten rosszat nem teremtett semmit. Sőt, azt mondta, te nekem ez tetszik. Ezt én megcsináltam, ez jó. Meg is áldotta, megáldott mindent. Tehát az Édenkerben nem volt mérges kígyó. Az Édenkerben, ugye az akkori mennyek országában nem volt tökéletlenség, nem volt hazugság, nem volt ragadozás, nem volt versenyzés, nem volt mérges kígyó, nem voltak pszichopata medvék, nem voltak pszichopata oroszlánok, nem volt semmi. Tehát nem volt semmilyen ellensége sem Ádámnak, sem Évának. De az Édenben történt meg a legelső hárítás. Legelső hárítás. Persze ezt a kereszténység másképp magyarázza, de Isten könyörüljön mindenkin, aki be van csak a kereszténység által. Tehát Isten könyörüljön mindenkinek, hogy kapjon igazságot mindenki, aki keresi azt, és éhezi azt. És nem bízza az igazságot sem a papokra, sem a rám, sem a lelkészekre, sem a pásztorokra, semmilyen intézményre, hanem Istentől akarja azt megtudni. Tehát az történt, hogy az édenkertben nem volt mérges kígyó. Az írás az írás bizonságot tesz arról, hogy a kígyó csak azután lett mérges kígyó, miután Éva ráfogta az ő bűnét a kígyóra. Az hazudta Istennek, hogy hát az igazság az, hogy a kígyó volt a hívás. Nem azt mondta, hogy atyám, én tévedtem, én tévettem veled szemben, Ádámmal szemben, mindenkivel szemben, mert nekem tetszett az, hogy engemet Ádám kényeztet, és én gyorsan, ugye, amikor bűnbe estem, amikor, amikor elforultam tőled, akkor ráfogtam a kígyóra, az ártatlan kígyóra. Tehát idéző elben azt is mondhatjuk egészen nyugodtan, hogy a kígyó a Krisztust szimbolizálja. A Krisztusnak az áldozatát szimbolizálja. Ő volt az első szimbólum, ő volt az első szimbólum a Krisztusnak, hogy az ártatlannak meg kellett halnia a a bűnös ember miatt, aki ugye hazugságba keveredett, és kettőségbe került, kétségbe került, ugye Istennel szemben elkezdett benne kételkedni. És akkor azt mondta Isten, hogy hát Éva, ha te már a hazugságot, és Ádám, te is észeszel ebben, semmi gond. Legyen meg a ti akaratotok, de akkor megkileg szépen, hogy akkor merjetek szembesülni azzal, hogy hogyan döntöttetek. És azt mondja, az átok úgy szól, az idlen az átok, amit magára vet Éva és Ádám, és amit magára vesz a legtöbb nő és legtöbb férfi, hogy akkor mostantól azt mondja, a, a kígyó mondja nőnek, a test sarkadba fog harapni, de meg a fejre taposol. Tehát Éva már első perctől rátaposott, a ártatlan hangsúlyozom, mert a kígyó az nem volt ártalmas. A kígyó nem volt át, mert Isten ártalmas dolgot nem teremtett. Az Éva és ugye mivel összeesküdtek Ádámmal, megtörtént az első esküvő, az első összeesküvő, rátapostak a kígyó fejére. Tehát Éva rátaposta a kígyó fejére azáltal, hogy megvádolta Isten előtt a kígyót. Ádám ebben résztve. Tehát Ádám is megvádolta a kígyót. Évával, hogy mondjam, partnerségbe. partnerségbe. Mind a ketten az ártalmatlan, az ártatlan kígyót megvádolták. Akkor azt mondta Isten, hogy akkor legyen úgy, ahogy ti mondjátok, vagy ti akarjátok, de ennek lesz következménye. A következménye az lesz, hogy, hogy a kígyó a te fog harapni, mondja a nőnek, te meg az ő félre taposol, mint ahogy eddig is tettet. És Ádám, te férfi, férj, ugye, ember, te a, a mindennapi betevő falatot, mert nem bíztál bennem, kemény, verejtékes munkával fogod megkeresni, és izzadni fogsz ugye a mindennapi betevő falatért, és te asszony, fájdalommal fogsz szülni, fájdalommal fogsz szülni, és mégis fogsz epekedni a te férjedért, és ő azután is, ugye, még egy gyermek, még egy gyermek, továbbra is fájdalommal az fog szülni, mindaddig, amíg mind a ketten megtörtök. Te is férfi, te is nő. Te is, Ádám, és te is, Éva. Mind a ketten megtörtök. És amikor megtörtök, akkor akkor el tudtok jutni arra a belátásra, hogy ti tévedtetek. Én engedtem, hogy tévedjetek, de akkor el fogtok jutni arra a belátásra, hogy ti tévedtetek, és, és... nem fogtok engemet vádolni, hanem visszajöztök hozzám. És én, mert kegyelmes Isten vagyok, meggyógyítalak titeket, és visszaadom a ti örökségeteket, az örök életet. Ezt mondta Isten. Mert miért? Azért, mert amikor Éva megvádolta a kígyót az édenkerdbe, akkor ő kit vádolt, hogyha, Kinga, hogyha én megvádolom a a te, tegyük fel, van egy szép dalod neked, és azt én megvádolom, hogy te ez a dal, az, az, az elég ócs, gyenge. Hát akkor nem téged vádollak? A dalnak a szerzőjét? Tehogy is nem? Téged vádollak? Hogyha Éva és Ádám megvádolta a kígyót, akkor kit vádolt ő valójában? Hát nem a kígyónak a teremtőjét. Tehát azt hazudták Istennek, hogy ez a kígyó, amit te teremtettél, na az minket elpusztította. ő vett rá minket a hazugságra, arra, hogy kitelekedjünk benned. Tehát Éva és Ádám nem a kígyót vádolta, hanem a kígyónak a teremtőit, aki azt mondta, hogy én megteremtettem is, jó, nem ártalmas, nincsen semmi gond vele. Tehát ez történt ugye az édenkertben, és azóta is Ádám és Éva, az asszony és a férfi összeesküsznek, ugye, Esküvő történik továbbra, meg az összeesküvés, ugye? És vádolják Istent, hogy a kígyó a hibás. A kígyó a hibás, az oroszlán a hibás, a medve a hibás, minden hibás, de most már ott tartunk, hogy egy láthatatlan ellenséget vádolunk. Azáltal, hogy azt mondjuk, hogy bejött Wuhanból egy ilyen vírus ide a Budapestre, és az pusztítja az emberiséget. Még továbbra is vádoljuk Istent. Azt hazudjuk magunknak és egymásnak, hogy Isten elcseszte. Nyugodtan ki lehet mondani durva szavakkal is, mert ezek mi vagyunk. Mi mondjuk azt, hogy Isten elcseszte, elrontotta, megteremtette a, a, a gonosz vírust, amely bejött Wuhanból, Kínából ide, Gyergyóba és Budapestre, és pusztítja az emberiséget. Tehát az édenkertől folyamatosan az ember vádolja Istenet. Nem aki jót vádolja, aki a koronavírust vádolja, még az, még az az ember sem a koronavírust vádolja, hanem Istent vádolja. Mert azt hazudjuk, hogy nekünk a problémánk a vírus. Ami Wuhanból jött be se a Marsról, és a Plutóról. Nem azt mondjuk, hogy Atyám, én tévedtem, mert az igazság az, hogy kételkedtem benned, versenyeztem, én akartam hogy nem nyertes, én akartam győzni, bántottam a feleségemet, bántottam a férjemet, bántottam a szomszédot, és, és nem azt mondom, hogy én vagyok a hibás, én tévedtem, hanem azt mondom, hogy a kígyó hibás, az oroszlán hibás, medvéket ki kell lőni, a farkaskat ki kell lőni, mindenki ki kell lőni, és már ott tartunk, hogy a gyermekeket is ki kell lőni. Mert ők terjesztik a vírust. Na itt jött az apokalipszis. Itt jött az apokalipszis, amikor Ádám és Éva, a férfi és a nő, most már az a legártatlanabbat vádolja a gyermeket, akiket Isten adott nekünk ajándékba, áldású, hogy valamiképp megmenekülhessünk. És itt jött az apokalipszis Magyarországra, Gyergőzemnikusra, Budapestre, és mindenhova. Minden és mindenhova. És így történt meg, hogy az a képzeletbeli kígyó, mert az a kígyó, amit Isten teremtett, az nem nincsenek és nincs ne kézé, fogai. Nem, az nem ő teremtette. Azt mit teremtettük? Azáltal, hogy a hazuságunkot, a bűneinket, a gyilkos szándékot kivetítettük a kígyóra, kivetítettük a vírusra, és most kivetítjük az ártatlanokra, a bárányokra. Ugye a szelít, szent. Bárányokra, a gyermekekre, Isten ajándékára, Isten áldására, és így veszünk átkot magunkra nap, mint nap. Görgetünk a Facebookon lefelé, nézzük a híreket, hogy a vírus merre jár, hogy a gyermekek mennyire veszélyesek, és fertőznek és így tovább, és így tovább, és így tovább. Tehát folyamatosan vádoljuk Istent, és amíg Istent vádoljuk, amíg a kígyót vádoljuk, amíg a farkasokat, a medvét, az oroszlánokat vádoljuk, amíg egymást vádoljuk, és amíg a gyermeket vádoljuk, addig nekünk elségünk sincs a gyógyulásra, az életre. Mi történt az Ószövetségben? Az Ószövetségben az történt, hogy Mózes feltekerte a halott, dörlött kígyót a fára, és felemelte, hogy aki ránéz arra a fára, arra a kigyóra, gyógyuljon meg, hogyan gyógyultak meg azok a héberek, azok a zsidók, a fárrátak el a kígyó. Úgy, hogy szembesültek a történettel, hogy ember még meddig hárítasz. És amikor látta a zsidó, ugye, persze meg volt tanítva, mert tanítva volt ő a profétál, hogy tudta mondják, hogy merre hány méter. Ő szembesült azzal, hogy te még, még meddig hárítok. Mit fogom rá a kígyóra azt, hogy én még, még meddig hárítok az ártlanra. És mikor fogok szembenézni a saját ganasztágommal, a saját bűnömmel, a saját hazugságommal, Mert akkor megmenekülhetnék. De így nincsen megmeneküljek. Így nincsen megmeneküljek. Csak akkor Isten annyira irgalmas volt, hogy engedte a kiút feláldozni, Mózes felemelte a fára, ugye, a fára, felemelte a magasba, hogy aki ránéz a szembesüljön, hogyha ember, hogyha nem nézze magadba, akkor az ártatlan kell meghajolni. Utána jöttek a különböző állatáldozatok, ugye? Tullok, meg bárány, meg gerle, meg gerbice, meg minden, ugye? És most már ott tartunk. És persze a pogány az történt, hogy a, a pogányisteneknek gyermekeket öltek meg és áldoztak fel Istennek, hogy ők megmeneküljenek. És az történik most is, kedves. Barátaink, kedves igazságkeresők, ami történt a pogány népekkel, sőt, még a zsidókkal is történt, mert ők is ebbe az örültségbe, ebbe a baronságba, ebbe a gonoszságba, ebbe a fertelemességbe, hogy kezdték feladatni a gyermekeket, ugye, mert hát ők, ők a probléma. Adunk Istennek egy ártatlan gyermeket, és akkor majd háta meg fog békélni az ő szíve. És ezt csináljuk most is. Vádolunk, vádolunk és vádolunk. És azt mondja Isten az Új Szövetségben, ugye. Az új szövetség által azt mondja Isten, hogy ha fel kell emeltetni a Jézusnak, ugye, mint kígyónak a pusztában, hogy aki ránéz, meg meneküljön. mert aki ránéz az ártatlanra, aki ártatlanul meghalt, az talán szembesül, nem biztos, nem biztos, ugye, mert nem biztos. Talán szembesül azzal, hogy te várjál, mert a Lator szembesült, mert fel volt emelve a keresztre Jézus, a Lator a gonosz ember szembesült azzal, hogy te, Hallgass te, mert mi megérdemeltük azt, amit kaptunk. Mi ezt megérdemeltük. De ez itten mellettünk, ő semmi rosszat nem csinált. És mégis fel van húzva a fára. Megölték az átatlant, a te bűnöd és az én bűnöm miatt. És ezért engedte meg Isten utoljára, utoljára hogy legyen egy ilyen, utolsó és tökéletes áldozat, hogy aki ránéz, meneküljön, Miért? Azért, mert a mai ember már annyira vak, hogy látja, hogy a saját gyermekes szenved az ő bűnei miatt. Nem a gyermek bűnei miatt az előző reinkarnációból, hanem a felnőtt bűne miatt, a férfi bűne miatt, a nő bűne miatt. Szenved a gyermek. Szenved a gyermek. De nem képes felébredni, mert már elhitt azt a hazugságot, hogy a gyermek biztos a a, a, az előző reinkarnációjával békára lépett. Bűnkövetett el, megölt valamit és azért kell szenvedjen. Nekem semmi köze, Én csak megcsináltam őt, nekem semmi közön nincsen hozzá. Őrültség. Tehát hiába, hogy a gyermek áldás Istentől, a legtöbb felnőtt, a legtöbb szülő, a legtöbb férfi és legtöbb nő, a legtöbb, legtöbb Ádám és legtöbb Éva már nem képes szembesülni a gyermek szenvedést által. Inkább elhiszi, hogy a gyermeke a m meg a sárgaság, meg a pirosság miatt szenved, meg a gyermek a vuháni vírus miatt szenved, nem emberek. Durván be vagyunk csapa, aki ebből a néhány egyszerű szóból nem értette meg a lényeget, talán nincs ahogy megértse, egyszerűen lehetetlen megértse. És ezért mondta Isten, hogy, hogy utolsó esély emberek, utolsó esély. Ott van Jézus, aki nem csupán ártatlan volt, mint a gyermekek, hanem ő tényleg gyógyított, tanított, megmutatta azértnek az útját, de mi őt is felhúztuk a fára, a fára szegesztük. És aki belátja azt, hogy ő álltatlanul szemvedett, helyettem szemvedett, mert Jézus nem paráználkodott, nem csávidgatta a csajokat, nem bántotta meg őket, nem versengett, nem sértegette az embertársait, nem györölte őket, és mégis a bűnözők és a gyilkosok halálával kellett meghalnia, ez a kijó jelentése. Tehát aki ránéz Jézusra, és megérti, jött a, mi történt 2000 évvel ezelőtt, az ember megmenekülhet. Aki ezt nem akarja megérteni, annak nincs esélye, nincs ahogy megmeneküljön. Abszolút semmi esélye nincsen. És ezt ki kell mondani, és hangosan kell mondani, hogy aki ezt hallja, valahogy valamiképp megértse a lényeget. Ez a lényeg. Ez a lényeg röviden és tömöre. És akkor most a patikák szimbólumai ugye Mutatják nekünk, hogy ha mi a Patikához megyünk, és mert ha én a Patikába mentem, hogy az orvoshoz mentem, hogyha az egészségügyi világszervezethez mentem gyógyulásért, én a kígyó mérgéből fogok kapni, mert Isten megadta a kígyónak, hogy ő védje meg magát. Hogyha én már vádolom a kígyót, hát akkor a kígyónak legyen jogában megvédeni magát. Elmegy a Patikába, és megiszom a kígyó mérgét jelképesen mondva, hogy a jelenések könyvéből Isten haragjának a poharából iszok. Tehát, aki WHO néz meg a WHO szimbolumát, az, az ENS szimboluma, és rajta van a, a fa, és rajta a kígyó. mint ahogy ő beleköpje a mérgét a kehelybe, és idd meg, vásárold meg a mérgedést és idd meg, hogyha továbbra is hárítani akarsz, és nem akarsz szembesülni azzal, hogy mi van a szívedben, meg kell idd a mérget, mert a hárítás már nem mehet tovább. Tovább nincs, nincs vége hárításnak. Úgyhogy a vakcina fenevad bélyegej, most már nem mondom, hogy igen, hanem mindenki maga döntse el, hogy a vakcina a fenevad bélyegej vagy sem. Az a kígyó mérge, amit az ember megvesz és önként beadat magának, mert még mindig nem akarsz szembesülni az ő szívének a tartalmával. És a legtöbb ember azért nem akar szembesülni a szívének tartalmával, mert a legtöbb ember, mint ahogy én is, a nagy én, a hatalmas ego, mindenki igaznak és jónak gondolja magát. Mindenki. De Isten azt mondja, hogy oké, okay, azt gondolsz magadról, amit akarsz. Te mondhatod azt, hogy jó vagy. De vajon én hogy látlak téged? Egy felső perspektívából. Ezért mondja a gyermek az Zsoltárban, hogy Uram, menje, atyám, vizsgál meg az én szívemet, mert én annyira vak vagyok már, hogy nem látom, mi van az én szívemben. Vizsgál meg a szívemet, és nézd meg, hogy van-e benne valami gonoszság, valami hazugság, valami önállítás, valami méreg van-e az én szívemben. és tisztítsál meg engemet, vezess engemet az török kivalóság útján. Ezt mondja a gyermek. És aki ezt nem képes kimondani őszintén, nem képes kérni Istentől, Isten megvizsgálja, hogy megmutassa, hogy a valódi méreg hol van az ő szívében van, és nem a kigyó szájában, az ember nincs olyan megbeneküljön. Mert minden ember annyira el van már kábítva a, a média által, a fenevat képe által, hogy nem képes meglátni, hogy mi van az ő szívében. És mivel, hogy büszke is, és nagyképű, és azt hiszi, hogy ő Isten, ugye, mert ezt tanítják neki az ezotériában, ezért nem képes Istentől kérni, hogy Uram, vizsgál meg az én szívemet, az én lelkemet, az én elmémet. És aki ezt nem képes kérni, az nem is fog szembesülni. Aki nem fog szembesülni, az meg sem fog tisztulni. És aki nem fog megtisztulni, a szemetet nem viheti be Isten országába, A szemetet, a ganyét A szívünkben lévő gonoszságot, ami rejtve van a média által, azt nem vihetjük be Isten országába. Ezért aki nem kéri Istentől a szembesülést, nem örökölheti Isten országát.